0: Olá, pessoas!
1: Oi, gente! Cheguei!
0: Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura. E antes de começar o nosso episódio de update sobre as nossas leituras atuais uh, e últimas leituras das últimas semanas, é uh, importante lembrar que nós somos Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Nos sigam lá! Camila, o que, que você leu no, nessa última semana? Tu tá, o que, que tu tá lendo também? Já diz aí.
1: Então, eu acabei recentemente Tudo é Rio, da Carla Madeira. Quem nos acompanha nas redes sociais é, pegou bem essa minha vibe. Mas depois que eu terminei o livro, eu acabei uh, retomando uma leitura que eu prometi aí finalizar ainda em janeiro. Que é... Eu tenho o nome da Channel Miller, eu acho que é assim que fala. Que é uma história... É um livro de memórias, na verdade. né? Uma história real sobre uma estudante que passou por um trauma aí de abuso durante a faculdade. Enfim, ficou até meio famoso porque ela veio a publicar sobre isso e aí chegou então a ser um livro. É um livro que eu tinha altas expectativas e não está rolando atualmente. então eu não acho Sim. que vai acabar. Eu acho que em janeiro não vai rolar de eu finalizar ele. E queria saber de ti, Fivi, assim, se tu teve alguma leitura que tu começou e não acabou nesses últimos dias, como é que foi?
0: Então, uh, eu li recentemente Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que, só assim, sinopse rápida aqui, uh, diz assim, Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala, guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente, e para sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Um texto épico e lírico, realista e mágico que revela, para além de sua trama, um poderoso elemento de insubordinação social. E realmente, gente, que livrão. Assim, uh, eu acho que veio num momento que... Há muito tempo, na verdade, que eu queria ler, mas ele veio num momento muito bom, assim, porque bem no início do ano, né? Então a gente começa... Uh, começar o ano já com leituras boas, assim, sempre uh, significa que podemos... Esperar em um ano de boas boas leituras mesmo, né? Bom conteúdo, enfim. Eu fiquei muito impressionado com a escrita, assim. Acho que foi o que mais me uh, impactou, assim. Eu já sabia que... Eu achei, na verdade, que ia ser uma escrita difícil, sabe? Uma escrita densa, com uma narrativa difícil, uma coisa... Eu não sei, na minha cabeça tinha que ia ser difícil a leitura. Só que, na verdade, não. A escrita, ela é muito fluida, assim. Só que ela é muito poética também. Então... Uh... Eu até falei isso na, na resenha que eu fiz pro Scooby, quando eu trouxe ali pro, pros stories do clube também. Inclusive, no Cigalá, se você não seguiu. O seguinte, né? Que a escrita, ela usa muito da poesia, usa muito da sensibilidade ali. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito crua, porque o contexto daquelas personagens ali é um contexto de, de muita violência, né? E, e quando eu digo violência, não é violência pesada, assim. Tipo, ai, ah, mortes e coisas e tal. É uma violência velada ali do dia a dia, né, até porque são duas irmãs, são negras, são baianas, e elas estão vendo o sertão alguns anos atrás, então, assim, é uma, um contexto muito difícil, assim, e atualmente eu tô lendo um livro também que é bem pesado, uh, mas em um outro ponto que é o Todo Dia Mesma Noite, da Daniela Arbex, que inclusive saiu série aí no último dia 25 pela Netflix, e... Eu né, quis ler porque eu quero queria ter essa leitura antes de, de ver a série.
1: Só aproveitando sobre Torturado, né, ele ganhou três prêmios, gente. Em 2020, Prêmio Jabuti de Romance Literário. Em 2020, também o Prêmio Oceanos. E ganhou também o Jabuti em 2022 como prêmio de livro brasileiro publicado no exterior. Ou seja, demonstra a grandeza da história, né? Inclusive, peguei emprestado do Fevi esse livro para ler muito em breve. Imagino que eu vá gostar também bastante. Mas, assim, é, falando um pouco, então, de Tudo é Rio, né, que foi a leitura que eu concluí e que estou completamente é, apaixonada, assim, foi uma história que me pegou demais, eu queria trazer aqui uma sinopse rapidinha.
0: Minha indicação. cretes
1: do Fevi. Então, a gente tem aí, com uma narrativa madura, precisa e, ao mesmo tempo, delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. Assim, é... obviamente eu não encaro que tenha sido um triângulo amoroso, como o Fevi, eu, eu, o livro, né, podemos debater sobre. Eu Sim. entendo porque isso está na sinopse e tal. Acho que sinopses são importantes, né, elas têm que mostrar um pouco da potência do livro, acho que em Torturado, por exemplo, eu acho uma sinopse muito boa. Mas assim, não é bem um triângulo amoroso, é... e isso que é o legal, porque eu acho que a história ela vai por caminhos assim que meio que tu não imagina que aquilo vai acontecer. Eu sinceramente, principalmente no começo do livro, sei lá, até umas 50 páginas, eu meio que não sabia muito para que momento as coisas iam se interligar, porque a gente tem uma narrativa, narrativas diferentes, né, em que a gente conhece a história da Lucy, que é então a prostituta, por que ela virou prostituta, Uh, e a gente tem também o casal, né, como eles se conheceram, o casamento deles e tudo mais, e eu ficava me perguntando né, em que momento essas coisas elas vão se interligar, até que elas começam a se interligar. Só que como o livro ele mostra passado e presente, uh, obviamente uh, tem coisas que precisam acontecer mais para frente para a gente poder entender porque que aquilo ali aconteceu num determinado momento, como chegou naquele momento. Então, assim, o legal do livro é que você fica lendo puta que pariu, não acredito que isso aconteceu uh, e por que isso aconteceu até que chega o um momento da gente entender uh, o que chegou a esse ápice e tudo mais, e eu acho que sempre há um grande ápice, assim, porque a autora ela vai usando muito da da poesia ali pra brincar um pouco com as palavras, pra trazer uh, quase que uma rima o tempo todo das coisas, então as coisas fluem muito bem, assim, igual bem como o título é, sabe, eu senti o tempo todo que eu estava mergulhando, que eu estava num mar que eu estava entrando numa história de uma forma muito profunda, e fez eu pausar a leitura muitas vezes por causa disso, tipo, vai, ah, eu preciso parar aqui, eu preciso absorver isso assim, sabe, eu preciso entender a Lucy e a Lucy é uma personagem muito forte pra mim, assim, foi as cenas de sexo e como ela descreve cada movimento, é como se sentisse os cheiros como se sentisse os sabores gente, é uma coisa assim, muito imersiva de verdade mesmo, eu não tô nem exagerando isso pra mim ficou muito marcado com uma leitura imersiva, assim, que tu vai andando e tu vai mergulhando junto com os personagens nas coisas, sabe?
0: É, é que, só contribuindo, eu acho que, que nem tu falou, é imersivo e é palpável mesmo, porque a gente consegue se identificar de certa forma e, e olhar na luz e várias mulheres que a gente conhece, né? Eu acho Já. que esse é o mais legal também do, do livro, assim. Não é uma história de uma coisa que é raro acontecer. É uma coisa muito comum, na verdade. E infelizmente, mas uh, por isso acho que se torna tão impactante para o leitor, né?
1: É, e por isso que eu digo do, da brincadeira do Triângulo Amoroso, porque, na verdade, ali é tudo uma ironia, assim, para falar de coisas que acontecem com mulheres, e enfim, as violências sejam elas sutis ou violências mais né, uh, apavorantes, enfim, maiores. Enfim, é até difícil explicar mas é uma coisa que o tempo todo fica uh, na nossa cara, só que escrita de uma forma que, assim, ó, por isso que eu digo que é muito imersivo, porque tu vai andando naquilo ali e tu fica na dúvida sobre até o que tu, tu te questiona, assim, o quanto tu é, quer que determinadas coisas aconteçam, sabe? Porque ao mesmo tempo que, tipo, eu me peguei muito na e eu ficava assim, nossa, Luz, tu é uma desgraçada, né? E aí é que tá a moral de tudo Hill. Esse é o objetivo da Carla Madeira, ela queria isso. Esse, essa coisa é muito dúbia o tempo todo, e, e assim, nós somos seres humanos, e tem erros que são perdoáveis, e erros que não são perdoáveis, e, e essa coisa o tempo todo, que é que nem eu falei, esse sentido de, até ser uma onda, assim, sabe, e o tempo todo teu sentimento vai e volta, assim.
0: ah... eu ia te perguntar o seguinte, o final desse livro, ele divide opiniões, eu queria saber mais ou menos a tua, sem spoiler, né, óbvio, pra quem não ouviu, mas assim, o que que tu achou?
1: É, eu sinto que o final te deixa uma sensação meio... O quê? Agredou-se, É, exatamente. Tipo, parece que tu não acabou aquilo ali. Uhum. Porque ah, eu acho que daí vai ter a interpretação de cada um. Eu acho que a minha interpretação é muito assim. É, é quase uma história real, vamos dizer assim. E meio que a gente sabe. As histórias reais, elas não têm um ponto final. As coisas não acabam necessariamente com uma resolução e com uma finalização que agrada a todo mundo. Claro que também não é assim, porque como o livro ele tem muita poética, ele tem muito uma força, assim, uh, tu fica aquela sensação de que algo está faltando, mas ao mesmo tempo tu compreende aquele final, sabe? Porque ele casa muito com o que a autora quis dizer durante todo o livro. Nem momento a autora quis uh, colocar na cabeça do leitor que ela ia dar um final, uh, Sim. Uh, né? Não te uhum. quero chegar para não dar spoiler. Porque a história toda ela, ela faz sentido, ela precisa ter uma finalização como aquela considerando que tu tá contando a história daquelas mulheres, tu tá contando a história daquele, daquela situação, daquele povo, vou dizer assim, né, porque durante o livro a gente vai conhecendo personagens, paralelos é, e suas vivências, enfim, então tu fica, meio que tu sente que o livro não acabou, mas ao mesmo tempo tu pensa assim, bah, pior que esse é o final, esse é o final uh, racional diante de tudo que eu, que eu li até aqui, mesmo é, que não eu tô... sido o final que eu queria
0: sim exatamente eu também acho eu tenho a mesma opinião e eu acho que faz muito sentido mesmo para os personagens e para aquele contexto ali porque o livro ele se passa numa cidadezinha né uma interior então é, é difícil a gente analisar a gente está na cidade grande em outra em outro momento das nossas vidas em outra com outra idade com outra cabeça uh, o que, que a gente faria naquela situação né mas saindo um pouco então do saindo e não saindo eu só queria dizer que Carla Madeira os Todos os livros dela são ótimos. E tem um que é muito bom também, se chama Véspera. Fica aí, indicação também. E o último que saiu agora, eu tô com muita vontade de ler, que é A Natureza da Mordida. Achei esse título bem... Gente, esse título muito forte. Bom. Bem Uau, forte. Eu não faço ideia do que é. E, e isso, eu, eu nem quero saber, na real, sabe por quê? Porque quando eu fui ler, tanto Tudo é Rio quanto Véspera, foram livros que eu peguei e li, sabe? Uh, uma pessoa chegou em mim e disse assim ah, é muito bom ler, e eu peguei e fui ler e me surpreendi muito assim, nos dois livros, então Carla Madeira, maravilhosa, acessível comentou no, nossa, no teu post lá sobre Tudo é verdade. Rio
1: lendo acessível, e Fevi até pra dar uma finalizada hum. aqui na, na nossa discussão, é interessante isso da gente receber um livro e não necessariamente a gente ler a sinopse né, e comprar, porque a gente leu a sinopse porque na verdade isso aconteceu comigo eu só fui, inclusive agora eu abri ele aqui do meu lado e eu vi que tinha a orelha pela Marta Medeiros. E daí ela traz algumas uh, coisas aqui que eu concordo 100%, tipo assim, nossa, né? Ela bota aqui, ah, a Carla dá até raiva na gente. Como assim? O livro de estreia é tão potente, tão perfeito, tão pronto. Concordo 100%, Sim. porque imagina, uhum. o livro de estreia é dela. Mas eu meio que eu comecei o livro e comecei, sabe? Porque tu tinha me falado que era um livro muito bom e é um livro que vem sendo comentado na internet também. E eu fui sem saber, meio assim. Que, e Torturado é outro livro. Eu fui muito assim, bah, ganhou prêmio. Tá sendo muito bem falado, aí agora tu me leu a sinopse eu, nossa, que sinopse foda. Então é muito triste essa experiência de não saber muito. De não saber,
0: onde... é. é. Então, é. perdão, perdão, porque eu li a sinopse.
1: <risos>
0: Mas. Uh... Mas em outros
1: livros o pessoal pode fazer essa experiência.
0: Isso, né? isso aí e eu ia dizer que Tortorado também tive essa experiência. Eu não sabia muito que eu ia. Eu sabia que era uma história de duas irmãs. Era a única coisa que eu sabia. E aí, quando eu comecei a ler assim, logo na primeira página já começa a acontecer algumas coisas que eu fiquei, meu Deus, interessante, vamos ver para onde é que vai vai, né, esse livro. E o livro interessante, eu não quero também falar muito para não não tirar a experiência nem tu e nem quem, quem tá ouvindo, mas as narrativas vão mudando, né, conforme a história vai passando, e eu acho que a primeira parte ela é muito introdutória, assim mesmo, assim, sobre aquel, aquele contexto, aquela família, aquelas irmãs, o que está que acontecendo, o que, que enfim. Uh, e aí da metade para o final, eu acho que o livro pega um outro ritmo. Então a minha dica é o seguinte: se você vai começar a ler Torturado, não está acostumado com uma narrativa mais lenta, é isso. Pensa assim, ó, vai dar tudo certo. Eu vou chegar na metade desse livro e vai dar tudo certo. Eu sei que às vezes uh, nos deixa essa sensação do tipo, porra, 30% do livro e nada aconteceu. Ou 30% do livro e nada... E eu não sei por que eu tô lendo ainda, sabe? Dá aquela vontade de abandonar às vezes. Mas uh, continua, porque eu acho que o saldo sempre vai ser positivo no entorturado, assim. Eu, eu tenho isso e eu vi outras pessoas falando a mesma coisa. Eu não tive essa dificuldade, porque eu gosto de livros lentos, né? Então... Esses livros que vão construindo aos pouquinhos as coisas e tal, nos mesmos detalhes, eu, eu gosto muito, porque fica muito mais visual pra mim, mas aí é de, de cada um, assim. E só comentando rapidinho de, de Todo Dia Mesmo à Noite, tu, tu chegou a ler, Camis? Não sei se tu começou, porque a gente falou que ia começar meio junto.
1: Não, não acabei não começando.
0: Tá. Eu já li um livro da Daniela Arbecks, que é O Holocausto Brasileiro, que também é muito bom. Hoje me aditivo é que santa de centavos, né? Desculpa aí. Uh, mas eu comecei, eu, eu, eu li o Holocausto Brasileiro e foi assim, um, uma pedrada na né? época que eu tava na faculdade, porque fala de um caso que aconteceu lá em Minas Gerais, de um. Eu não sei qual é o tema correto para falar, mas é um lar de pessoas com problemas mentais, né? Basicamente com distúrbios, com transtornos e tudo mais, uh, que na época eles chamavam de hospício, sanatório, enfim. E só que muitas pessoas iam para lá sem ter nenhum problema, sem não ter nenhum distúrbio, sem ter. Muitas vezes porque eram LGBT ou porque eram muito pobres, não tinham pra onde ir, mandavam pra lá. Então, assim, é um caso também que fica a minha dica aí pra quem quiser ler, mas saiba que valeu uma coisa pesada, obviamente. E agora, com o Todo Dia Mesma Noite, cara, é, eu li, sei lá, eu acho que umas 30, 40 páginas, e eu já tive vontade de chorar, acho que umas cinco vezes, porque são muito, é depoimento de familiares, né, e não só isso, é uma pesquisa, né, e aí a gente mostra também como a, a justiça, né, e as leis Uh, não estavam preparadas pra um caso desses, assim, pra uma coisa dessas, né, então é bem difícil porque a gente vai tendo esse contato com as injustiças assim, é são as minhas primeiras impressões, assim, do, dessa leitura espero que, acho que ela vai continuar sendo muito boa e é um trabalho de pesquisa fudido que a Daniela fez, mas vou, vou contar mais sobre isso, futuros posts, episódios e coisas, quando eu terminar
1: É muito importante a gente não esquecer do que aconteceu, né eu entendo a Algum, eu vejo o pessoal nas redes sociais falando sobre esse assunto, eu entendo alguns pontos, assim, mas apesar de ser algo muito forte, muito pesado, eu acho que todo mundo, assim, nos últimos dias, né, por conta dos 10 anos desde o que aconteceu, é, todo mundo, né, vendo os noticiários, a gente que tá aqui no Rio Grande do Sul, os noticiários locais, principalmente, a gente chora, a gente nem percebe já está chorando, porque é algo que pegou todo mundo, é muito forte, foram muitas pessoas, pessoas jovens, enfim, né, todo mundo sabe do que se trata. Uh, mas assim, a gente não pode esquecer a gente, do que aconteceu, a gente não pode esquecer que inclusive isso ainda não teve né, uma resolução, não teve uma justiça assim, palpável para as famílias, enfim, é, e a dor é muito grande e muito coletiva também, então acho importante inclusive o trabalho de quem traz isso à tona, né e, seja na ficção, no documentário, no livro, então é importante a gente... Falar sobre e quero também começar essa leitura e a gente trazer aí debates mais aprofundados sobre o assunto. E, gente, você sabe do que se trata, então, assim, se você não tá preparado emocionalmente, é só não ler ou assistir, né? Importante.
0: Sim. Uh, eu ia dizer só um, uma coisa antes da gente encerrar: é o terceiro livro do ano e eu só li nacional até agora, olha essa que maravilha.
1: Amo! O Lacre gente, Nacional.
0: O Lacre Nacional. <risos> Eita, como Muito é nacional. Bom. Uh, então é, é isso, temos um episódio eu tenho que parar temos de um falar, episódio. então é isso tu não gosta
1: <risos> é, no off eu digo você não fala, então é isso mas já tá virando marca registrada
0: né? é, uma Passa marca pano. eu juro, me defendam uh, então tá gente, muito obrigado por, por você que escutou aí fica ligado no clube nas redes sociais e é isso, até semana que vem
1: nós somos Clube da e o nosso e-mail é clubedanocultura.com. Até a próxima. Beijo.
0: Beijo.